1: a hablar sobre evangelismo de poder y oración y transformación de territorios. Me gustaría comenzar señalando que Tiffany y yo no estamos presentando estos temas como si los hubiéramos dominado de ninguna manera. Todavía estamos aprendiendo y creciendo. Ese Es el caso de cada uno de estos temas. Sin embargo, este en particular gran parte de lo que vamos a cubrir en este tema es nuevo para nosotros. Cosas que estamos aprendiendo recientemente, cosas que estamos emocionados de aplicar como comunidad de iglesia e individualmente. Y
0: la verdad es que ni Chris ni yo tenemos el evangelismo como uno de nuestros donos principales. Así que siempre estamos siendo estirados en el área del evangelismo cuando se trata de formas efectivas de alcanzar a los perdidos, cuando se trata de formas efectivas de tomar nuestras ciudades para Cristo es algo que siempre estamos buscando en aquellos que tienen y llevan este don para sabiduría y experiencia que habla en el testimonio y tratamos de extraer de esa experiencia testimonio y sabiduría tanto como sea posible así que mucho de lo que vamos a compartir con ustedes no es necesariamente de primera mano sino que más bien es de segunda mano como hemos aprendido y recogido de otros que son fuertes en esta área y que el Señor realmente está usando para bendecir.
1: Muy bien así que comencemos con el evangelismo de poder y oración. Y vamos a dividir eso en dos componentes, comenzando con el evangelismo de poder. Y la pregunta simple es, ¿qué es el evangelismo de poder? Estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de movernos en la unción y la presencia del Espíritu Santo. Así que a medida que miramos hacia el evangelismo, alcanzando nuestras comunidades, estamos reconociendo que no podemos hacerlo sin el poder del Espíritu Santo que los esfuerzos en nuestra propia carne validecerán en importancia a lo que podemos lograr en el poder y la unción del Espíritu Santo.
0: Y creo que es importante en este punto hacernos la pregunta, ¿por qué el término evangelismo de poder no es suficiente el evangelismo? La mayoría de las veces cuando la iglesia habla del evangelismo no está conectado con ningún otro adjetivo o cualquier otra idea, porque el concepto de compartir el evangelio, que es evangelismo, por el bien de la salvación, es lo suficientemente importante como para que, como iglesia, con I mayúscula, hayamos hablado de eso durante siglos con solo ese enfoque principal. Pero Chrissy y yo creemos que el evangelismo, por muy absolutamente crucial que sea para nuestro llamado como creyentes, no es suficiente mirarlo solo, aislado, sin otros elementos conectados a él. Y lo que queremos decir con eso es que cuando agregamos poder delante de la palabra evangelismo, comenzamos a cambiar el lente a través del cual vemos el evangelismo. Y la razón por la que eso es importante es porque, como Chris ya señaló, no podemos evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Eso es un hecho. Creo que todos los cristianos de todas las denominaciones estarían más o menos de acuerdo en eso. Pero queremos ir un paso más allá y quiero leerles un pasaje de Corintios y esto está incluido en la declaración de la división pero es primero en Corintios capítulo 2, comenzando en el versículo 1 y Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corinto y dice, yo mismo hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Este pasaje explica de manera tan precisa por qué esta idea del evangelismo de poder es tan crucial para nosotros como iglesia, especialmente en esta hora. Me encanta cómo Pablo lo expone aquí para la iglesia de Corintio. Les recuerda cómo era cuando se acercó a ellos y compartió el evangelio con ellos. Cuando él dice, yo vine proclamando el testimonio de Dios, él está hablando del evangelio. Está hablando del mensaje de Jesucristo. De hecho, especifique que el siguiente versículo donde dice, me decidí más bien estando entre ustedes a no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado, el Evangelio. Pero luego continúa diciendo, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes. En otras palabras, no en algún tipo de presentación que te iba a sorprender con mis habilidades oratorias o te iba a dar una idea de que ese hombre es un maestro increíble. Ese hombre me dejó boquiabierto, me vuela la cabeza. Esa era exactamente la intención opuesta de Pablo. Llegó en debilidad entró temblando para que el poder del Evangelio descansara realmente sobre la demostración del poder del Espíritu Santo a través de él. Y luego, Pablo resume toda esta idea diciendo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Iglesia, qué fácil es para nosotros permitir que nuestra fe descanse en la sabiduría de los hombres en lugar de en el poder de Dios. Y específicamente cuando se trata de evangelismo, a menudo pensamos en alguien como Billy Graham o Greg Laurie o alguna persona que tiene este don de evangelismo y también tiene la capacidad de hablar y presentar este don de una manera muy pulida y persuasiva con una retórica piadosa que hace que los corazones de los hombres se agiten. Pero lo que me encanta de Pablo y lo que él está declarando es que él no vino con nada de eso a los corintios. Y si hubiéramos asistido a esas reuniones de iglesia, tal vez hubiéramos tenido una conclusión diferente. Tal vez pensaríamos, wow, Pablo realmente tuvo un gran impacto con lo que compartió. Pero lo que él está declarando aquí es que no, que se basó en la demostración del poder del Espíritu Santo. Ese fue el fundamento para su fe.
1: Muy bien, entonces, ¿cómo se ve esto? Queremos traer ejemplos de los casos en los que a menudo hemos visto el evangelismo de poder en acción y desplegado en Costa Rica. A medida que el Espíritu Santo comienza a derramar poder a través, por ejemplo, de la sanidad, a través de palabras proféticas, especialmente a través de liberaciones, liberaciones demoníacas, esto abre el corazón del individuo y ablanda su corazón y hace que se le quiten las vendas de los ojos y de repente se abren al evangelio. Y esto ha sido la puerta tantas veces, ya sea que estemos en las calles o en la iglesia, esto ha sido la puerta a las decisiones para Cristo en Costa Rica. Y puedo pensar en un momento en el que nos dividimos en equipos más pequeños para hacer una especie de búsqueda de tesoro y nos estamos inclinando en el Espíritu Santo para que nos guiara hacia dónde caminar, literalmente, en qué dirección ir. Y mientras nos guiaba, nos encontramos con un hombre joven. Terminamos en una conversación de media hora con él y él entregó su vida a Cristo. Ese es el tipo de cosas de las que estamos hablando. Tan simple como que el Espíritu Santo te dirige en qué dirección caminar hasta llegar a una increíble sanidad física y todo lo demás, es ser guiado por el Espíritu Santo, dejándolo hacer el trabajo pesado.
0: Y obviamente esto no es ciencia espacial. Todos nosotros como creyentes en Cristo podemos dar un paso atrás y decir, bueno, eso parece bastante obvio. Y cuando alguien experimenta el poder de Dios de una manera que se manifiesta muy claramente en sus vidas, va a reconocer tal vez incluso por primera vez, oh vaya, Dios es real, Dios es real y me ama, Él es real y quiere mostrarse a mí, mi corazón se ha ablandado al experimentar la sanidad de Dios, el amor de Dios, la liberación de Dios. Quiero entregar mi vida a Jesucristo. Ninguna de esas cosas es un misterio para nosotros, pero de alguna manera creo que a lo largo de los siglos, como iglesia en general, hemos perdido el componente clave de esto en nuestros esfuerzos de evangelización. Nos hemos basado en palabras persuasivas. Nos hemos apoyado en la retórica. Hemos confiado en argumentos poderosos para persuadir a la gente a venir a la verdad del Evangelio en lugar de confiar en que el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso como para hacer que el corazón de alguien se ablande, se mueva, lo lleve al punto de salvación si nos quitamos del camino, por así decirlo, y que haga lo que mejor sabe hacer.
1: Y es por eso que queremos transmitir la importancia de este término, evangelismo de poder, como Tiffany decía antes, porque, por ejemplo, si yo sé, ok, mis dones no son del evangelismo, y ese no es mi fuerte. Y estoy señalando a otros, incluso confiando en otros para esto. Cada vez que tengo que asumir ese papel o llegar a ese papel de evangelismo, soy tímido, soy reservado, me da vergüenza porque siento que todo depende de mí. Y así el evangelismo de poder ayuda a apartar nuestros ojos de nosotros mismos, incluso si tenemos dones en esta área, y enfocarnos al Espíritu Santo, el que está haciendo el trabajo.
0: Amén. Creo que también es importante notar que cuando caminamos en esto, cuando caminamos en el evangelismo de poder, tenemos una mentalidad de que cualquier persona que encontremos estará lista para tener un momento con Dios. En otras palabras, la persona que vemos en el supermercado, la persona que vemos en el muelle, la persona que encontramos en el camino cuando salimos a caminar, donde quiera que sea, en realidad están listos para tener un encuentro con Jesús sin importar dónde se encuentran en el camino de salvación. Y tal vez nunca han escuchado el Evangelio, tal vez se han alejado de la iglesia, tal vez han sido criados en el Evangelio, criados en la iglesia. Realmente no importa dónde estén, quienquiera que sean, están preparados y listos para tener un encuentro con Dios, con el Dios vivo del universo. Entonces, si podemos llevar esa mentalidad de que Dios quiere tocar a esta persona, Dios quiere bendecirla, sanarla, ministrarla, encontrarla donde esté, hablar de vida sobre ella, no importa dónde se encuentre en el proceso de salvación, si podemos liberar lo que Dios tiene para esa persona en sus vidas, sabiendo que será una semilla que se plantará o que realmente traerá a esa persona en ese momento a la convicción y la salvación, podemos tener confianza en lugar de sentir, como dijo Chris, que el peso de convertir a esta persona a la verdad está sobre nuestros hombros.
1: Muy bien, así que ahora vayamos a donde todo esto comienza, que es el evangelismo de oración. Esto tiene que empezar de rodillas. Y una de las razones por las que creemos en las caminatas de oración y nos enfocamos en las caminatas de oración es porque esta es la base. Así es como lanzamos el evangelismo. Tenemos que darnos cuenta que esta es una batalla espiritual y que hay guerras que suceden en los lugares celestiales y que nuestra oración es poderosa. Y así es exactamente como Dios quiere que nos acerquemos al evangelismo. Primero, a través de la oración. Así que cuando nos lancemos, por ejemplo, en una ciudad, comenzamos barrio por barrio a través de la caminata de oración. Y cuando digo caminata en oración, me refiero específicamente. Si nos encontramos con alguien y tenemos la oportunidad de ministrar, fantástico, pero nuestro enfoque debe estar en interceder, a través de un vecindario, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento sobre lo que está sucediendo en un vecindario en particular. Esto es lo que comienza a cambiar nuestros corazones para una ciudad. Y esto es lo que comienza a cambiar el clima espiritual para el área que estamos buscando.
0: Creo que si te tomas un tiempo para leer las cartas de Pablo a las iglesias, comenzando con Romanos y pasando por Segunda de Timoteo, comienzas a armar esta imagen de los perdidos y cómo Pablo los describe. Él usa muchos términos diferentes y profundiza al hablar de los perdidos y de cómo están cegados, de cómo están completamente bajo el control del Dios de este mundo, de cómo están literalmente perdidos y sin esperanza. Y si comienzas a reconocer mientras lees estas cosas, oh, vaya, hay una conexión espiritual aquí. En otras palabras, estas personas no solo están eligiendo la ignorancia, no solo están eligiendo ser ante Dios. En realidad, hay un espíritu o muchos espíritus trabajando en sus vidas para mantenerlos atados y cautivos en el pecado para que su destino final por la eternidad sea el infierno. Y cuando retrocedemos y miramos eso, entre entendemos, ok, si esta es una raíz espiritual, tenemos que atacarla con un arma espiritual, y esa arma espiritual es la oración. Y por eso es muy importante para nosotros, como dijo Chris, comenzar con la oración cada vez que estemos pensando en lanzar una campaña de evangelismo o tomar territorio con la mentalidad de compartir el evangelio con los perdidos. Siempre tenemos que comenzar con la oración.
1: Y Ed Silvoso también nos ha enseñado en su libro bellamente escrito, Eclesia. Los cuatro elementos de la oración.
0: Exacto. Describe cuatro pasos de intercesión que se basa en el bosquejo de Jesús en Lucas capítulo 10, versículos 4 al 9. Y a pesar de que están provistos en la declaración de visión, voy a repasarlos muy rápidamente para darles una idea de cómo Él ha visto la transformación venir a ciudad tras ciudad tras ciudad en todo el mundo a través de estos cuatro pasos de intercesión. Y el primer paso que él resalta es bendecir. Y la forma en que Él nos anima a hacer eso es literalmente comenzar caminando y orando por nuestras ciudades, caminando y orando por nuestros vecindarios y hablar bendiciones para aquellos perdidos en ese vecindario o ciudad. Y específicamente, a medida que bendecimos, una de las cosas que estamos haciendo es liberar paz sobre ese vecindario, sobre ese hogar, esa familia. Y no quiero que pensemos en la paz, tal vez desde nuestro punto de vista occidental, de ver la paz, la ausencia de conflicto, sino que miremos la paz desde un un punto de vista hebreo que es shalom, que es la plenitud del bienestar y la belleza, la bondad, el poder y la presencia de Dios en la vida de alguien. Así que cuando liberamos el shalom de Dios, que traduciríamos como la paz de Dios sobre alguien o su hogar o nuestro vecindario, Estamos liberando todas esas cosas. Y lo que sucede cuando hacemos eso es que en realidad comenzamos a neutralizar a través de nuestras oraciones el poder de las tinieblas que los está cegando. Estamos liberando esta bondad de Dios, esta plenitud de Dios, este poder de Dios, la paz de Dios, y los poderes de las tinieblas que los han retenido literalmente comienzan a desmoronarse a medida que liberamos esta paz sobre los perdidos
1: y luego el segundo sería la comunión. Y esto se explica por sí mismo. Este es un área en el que la iglesia occidental a menudo hace las cosas bien. Hacemos un buen trabajo construyendo comunidad, compartiendo el pan juntos, de pasar tiempo juntos y construyendo relaciones. El punto aquí es que esto es lo que estamos haciendo y vertiendo en los presalvos. Estos son las relaciones de discipulados con los presalvos en las que estamos construyendo puentes de compañerismo con aquellos que aún no conocen a Jesús. Y
0: la clave para esto es la oración. Una vez más, este es el segundo paso de la intercesión. Entonces, la comunión se combina con la oración ferviente antes de ir a pasar el rato con esos vecinos, después de pasar el rato con esos vecinos, estás orando por ellos, estás liberando el poder de Dios sobre ellos, estás viniendo en contra de los espíritus que los están cegando y luego estás usando ese tiempo de comunión para construir un puente de relación. El siguiente paso sería ministrar. Entonces, una vez que comenzamos a construir ese puente de relación a través de la oración y el compañerismo, comenzamos a satisfacer las necesidades prácticas de los perdidos y nuestros vecinos en nuestras ciudades, y les preguntamos específicamente en ese momento, ¿cómo puedo orar por ti? Así que tal vez nuestro vecino está pasando por quimioterapia porque tiene cáncer, y así... No solo tenemos comunión con ellos, sino que luego damos el siguiente paso y les decimos, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Puedo llevarte tu cita de quimioterapia? ¿Puedo llevarte una comida? ¿Hacer tus compras de supermercado? Todas esas cosas satisfacen sus necesidades prácticas, pero también agregamos el elemento clave de ¿cómo puedo orar por ti? Y en ese momento oramos con ellos, oramos por ellos en su presencia, liberando sobre ellos el poder de Dios de una manera que ellos pueden ver tangiblemente.
1: Y el último paso sería la proclamación, y estamos hablando de la oración de proclamación, y esencialmente la conclusión aquí es rezar la oración de salvación por los perdidos, y así llevar a ese individuo a ese lugar de pedir por salvación.
0: Y si has estado haciendo los tres pasos anteriores, también sería importante notar que hay una proclamación de la que eres responsable, que es, está bien, señor, veo que estos puentes han sido construidos y veo que es el momento. Entonces, voy a proclamar que el reino de Dios ha llegado a este individuo o a este vecindario. Es hora de que la salvación sea liberada.
1: Todas estas cosas son elementos importantes del Evangelio. Y el panorama general es un elemento importante de transformación. El Evangelio es la meta inmediata y la transformación. La transformación cultural es la meta a largo plazo. Así que abramos ese tema de la transformación.
0: Ya hemos hablado en podcasts anteriores sobre las siete montañas de influencia y cómo cada área de la cultura debe experimentar la transformación del poder de Dios obrando en ella a través de nuestras vidas y a través de nuestros llamados. Pero ahora vamos a dar un paso atrás y vamos a hablar específicamente de la transformación de los territorios en general, no de las montañas específicas sino de los territorios. Y cuando decimos territorios, de lo que estamos hablando es el área, la región, la ciudad que tú conoces y la que confías que el Señor te ha llamado. Él te ha llamado a ti a ministrar allí. Él te ha llamado a vivir ahí. Te ha llamado a invertir allí, a echar raíces ahí. Donde quiera que el Señor te haya llamado, ese es tu territorio. Y por eso queremos ver nuestros territorios transformados por el poder de Dios. Eso comienza con abrazar tanto una mentalidad del reino como un estilo de vida del reino. Ambas cosas. Así que cuando seamos portadores del reino, vamos a estar liberando el poder de Dios, su gobierno, su reino, donde quiera que vayamos. Pero queremos ver una transformación específica en áreas de nuestra sociedad que nos permita decir y declarar, mira, el reino de Dios ha venido y esto se evidencia en esto.
1: Por lo tanto, no se trata de sectores de la sociedad como los que hemos hablado en las montañas de influencia. Se trata de áreas regionales. Este es nuestro barrio, este es nuestro patio trasero, esta es nuestra ciudad, el área que es la carga en nuestros corazones que Dios nos ha dado.
0: Y de nuevo, vamos a apoyarnos en el libro de Ed Silvoso, Eclesia, para compartir con ustedes cinco paradigmas que tenemos que empezar a adoptar si queremos que la transformación tenga lugar en nuestras regiones.
1: Por lo tanto, el primero sería disipular las naciones, no solo individuos. Este es en realidad el principio bíblico que se encuentra en Mateo 28, 19, cuando Jesús comisiona a los discípulos a las naciones.
0: Exacto. Creo que es importante que notemos que muchas veces la iglesia tiene una mentalidad de ir y disipular a las naciones, pero lo que eso significa es el individuo en la nación. Pues sí, es cierto. Tenemos que comenzar con los individuos, pero también estamos llamados a discipular a las naciones, a liberar el poder, la bondad, la paz, y el gozo de Dios, del reino de Dios, a las naciones en general. Dios no solo trabaja con los individuos, sino que también trabaja con las naciones, y las naciones son importantes para Él. Así que tenemos que empezar a tener un cambio de mentalidad, no solo de mirar al individuo, sino también de tener un alcance más amplio y disipular a las naciones y creer que Dios nos usará para hacer eso.
1: Recuerdo que a finales de 2016 comenzamos a reconocer que el Señor nos había dado una carga muy clara para el sur del condado de Orange, particularmente para el valle de San Juan Capistrano. Y recorríamos todos los vecindarios del sur del condado de Orange y plantábamos estacas en el suelo por el reino y hacíamos declaraciones. Estamos hablando de ese tipo de responsabilidad territorial en la que somos una nación, la nación de Estados Unidos, pero la dividimos en partes más pequeñas. El grupo de personas, el conjunto de personas que representan el sur del condado de Orange, este es el llamado del que estamos hablando. Es más grande que solo un individuo.
0: El segundo punto tiene que ver con los negocios y el hecho de que la expiación de Jesús no solo redime a los individuos, sino que también redime todo lo que estos individuos ponen en sus manos. Lo que significaría para aquellos de nosotros que estamos en los negocios es que la expiación de Cristo no es solo para nosotros individualmente, sino también para nuestro trabajo y para la atmósfera en la que estamos trabajando y para cómo esa atmósfera tiene un efecto en la nación en general. Así que tiene este efecto dominó en todo lo que tocan nuestras manos.
1: Correcto, y la tercera categoría está estrechamente relacionada con eso. Tiene que ver con llevar lo que somos como adoradores al mercado y lo que estamos haciendo es transformar nuestros lugares de trabajo en lugares de adoración.
0: Lo que nos lleva directamente al punto número cuatro, el hecho de que Jesús entonces comienza a edificar su iglesia, Jesús es el que construye estas casas de adoración en el lugar de negocios. Así que traemos como ministros del evangelio el poder de Dios a los negocios y así que estemos participando activamente como ministros en los negocios o seamos alguien que solo esté interactuando en términos limitados con el mercado. Traemos el poder de Dios a esa atmósfera para permitir que la iglesia de Dios sea levantada en estos entornos de negocios, no solo dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y esto es fundamental para lo que somos como iglesias en las casas porque no solo buscamos ver a las personas entrar en las paredes de nuestra casa para experimentar a Dios, sino que en realidad estamos buscando crear colecciones de creyentes y precreyentes en los entornos en los que estamos interactuando diariamente.
1: Ok, y finalmente tenemos la eliminación de la pobreza sistémica. Y en la se identifican las cuatro dimensiones de la pobreza sistémica.
0: Las cuatro áreas son espiritual, relacional, motivacional y material. La razón por la que estos son importantes es porque lo que vemos es que el evangelio es verdaderamente transformador cuando las vidas individuales son transformadas por el Evangelio, eso lleva a que los lugares de negocio sean transformados por el Evangelio, lo que a su vez conduce a la eliminación de estas cuatro áreas de pobreza espiritual de las que ya hemos hablado. La pobreza relacional, lo que significa que las familias y las comunidades, los grupos raciales, todos son transformados en la forma en que interactúan entre sí una vez que los principios del Evangelio son liberados en un territorio particular. Entonces la pobreza motivacional se parece al hecho de que muchos, muchos grupos de personas están bajo esta nube de falta de motivación para tomar el dominio. Como el Señor declara que debemos hacer en el Génesis, al principio de Génesis pone al hombre en el jardín y le dice, tú debes tener dominio. Y cuando vivimos bajo la esclavitud del enemigo, a menudo se pierde el correcto dominio y la autoridad y la motivación para caminar en eso de una manera justa. Y así... La libertad motivacional comienza a verse como llegar a un lugar en el que realmente comenzamos a tener motivación en las familias o como individuos para ver frutos, para ver la abundancia, para ver que el trabajo de nuestras manos sea bendecido y para ver que los que nos rodean sean bendecidos, para que nuestras ciudades y nuestras comunidades realmente comiencen a prosperar
1: alabado sea el Señor. Amén. Así que esto ha sido mucho, pero creemos que estos dos temas, el evangelismo y la transformación, están fundamentalmente entrelazados. Y es por eso que hemos pasado mucho tiempo, en esta sesión en particular, reuniendo esos dos. Así que gracias por seguir con nosotros.
0: Y como hemos mencionado el libro Eclesia de Ed Zimboso, solo queremos recordarte que es una de las fuentes enumeradas en la lista del plan de estudios que encontrarás al final de la declaración de visión. Te animamos a que lo agarres, que sumerjas en él, es sustancioso, es transformador, será una bendición.
1: Ustedes son una bendición. Te amamos, esperamos volver a conectarnos con ustedes pronto.